0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 Voici le journal de 7 h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Intenable, voilà comment les experts onusiens décrivent la situation dans la centrale nucléaire de Saporizhia. Résolument à droite et très divers, le nouveau visage du gouvernement britannique de la première ministre, Liz Truss. Et puis un bras de fer entre associations et sites pornographiques, toujours pas suspendus, ces sites, malgré les demandes de l'autorité du secteur. Après ce journal, 7h10 pour l'instant, Moscou n'a pas tant souffert des sanctions, mais le vent va tourner, nous dira François Vidal. 7h15, les stars de l'écho, télévision et internet, direct et Replay, il est à la croisée des chemins. C'est le PDG fondateur de Molotov, Jean-David Blanc, au cœur de la guerre TF1 Canal+. 7h25, c'était quasiment le seul thème de campagne d'Emmanuel Macron pour sa réélection. La réforme des retraites aura-t-elle lieu Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Les boutin rivière les experts de l'ONU sont formels. Il faut prendre des mesures à Zaporizhia.
1: Les membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont rendu hier leur rapport concernant cette centrale occupée par les Russes depuis mars. Bilan, une situation intenable. Les experts affirment que la centrale abrite du matériel militaire russe, mais le document reste moins alarmant que prévu, selon Emmanuel Galicher, enseignant chercheur au CNAM.
2: Techniquement, il y a quand même deux trois euh, indications qui disent qu'on est dans une situation euh... Plutôt favorable pour la sûreté, euh, notamment sur euh, les réserves de carburant, pour les diesels. Ça, on ne le savait pas, mais euh, l'exploitant euh, a bien dit qu'ils avaient euh, énormément de stocks de carburant. Euh, manquer d'électricité, ça semble vraiment improbable. Dans l'état actuel des choses, l'accident majeur qu'on redoute tous, c'est la fusion du cœur. Vu euh, les solutions de secours au niveau électrique et aussi euh, au niveau des sources d'eau, ça me paraît vraiment extrêmement improbable aujourd'hui.
1: La Russie a regretté que ce rapport ne mette pas Kiev en cause. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté immédiatement salué le document.
0: Volodymyr Zelensky qui s'est également entretenu avec Truss.
1: Le chef d'État a assuré s'être coordonné avec la première ministre britannique pour augmenter la pression sur Moscou. Journée chargée pour la chef de l'exécutif qui tout juste investit à nommer une équipe. Augustin Lefebvre, bonjour.
0: Bonjour Léa, bonjour à tous.
1: Le Royaume-Uni hérite donc d'un gouvernement très à droite.
0: Un gouvernement de fidèles composé en partie d'ex-collaborateurs de Listres qui partage sa vision libérale et conservatrice. Une équipe marquée par une diversité inédite. C'est une première intérieure affaires étrangères et finances. Aucun de ces trois postes n'est occupé par un homme blanc. Aux finances, c'est Quasi-Quarteng, fils d'immigrés ghanéens, qui devra mener la lutte contre l'inflation record qui touche le pays, plus de 10%. Ce matin, premier conseil des ministres. Cet après-midi, première confrontation avec l'opposition au Parlement. Un baptême du feu pour la première ministre. Ses talents d'oratrice et le soutien de sa majorité seront scrutés. Elle devrait ensuite rapidement annoncer baisse d'impôts et mesures pour faire face à la la crise économique. Selon la presse britannique, l'Eastruss pourrait présenter dès demain un plan de plusieurs dizaines de milliards de livres pour geler les prix de l'énergie qui doivent augmenter de 80% en octobre. Il y a urgence, plusieurs secteurs économiques ont prévu de nouvelles grèves dans les prochaines semaines pour réclamer des hausses de salaire. Les précisions d'Augustin Lefebvre. Il est 7h04 en France, le sud-est, sous des trompes d'eau hier soir.
1: Plus de peur que de mal mais des images impressionnantes tout de même. Le Gard a été placé en vigilance rouge, pluie, inondation cette nuit, après un épisode plus vieux, très virulent, plus de 10 cm d'eau en 1 heure et demie sur la région de Nîmes et tous les détails ce sera dans une demi-heure avec Charles Bonner. « Le terrorisme, ce n'est pas moi », les mots hier de Mohamed Graeb, l'un des principaux accusés du procès de l'attentat de Nice. L'accusation lui reproche d'avoir circulé avec l'auteur des faits quelques jours avant l'attaque dans le camion utilisé le jour J.
0: La justice, également chargée de se prononcer sur le sort de Rifat al-Assad.
1: L'oncle du président syrien sera fixé. Aujourd'hui, la cour de cassation doit rejeter ou non son pourvoi. En appel, Rifat al-Assad a été condamné à quatre ans de prison pour blanchiment de détournement de fonds publics. À Marc TD, cette fraude lui aurait permis d'accumuler en France un patrimoine estimé à 90 millions d'euros.
2: Selon les juges de première instance et d'appel, c'est bien de Syrie que venaient les fonds qui ont permis la constitution de cet empire immobilier. Des transferts d'argent issus des caisses de l'État que dirigeait alors Hafez al-Assad. L'ex-président souhaitait ainsi tenir à distance son frère, parti en exil après avoir tenté de le renverser. Moyennant quoi, Rifat al-Assad s'est notamment offert un bel immeuble de 7 étages, avenue Foch à Paris, qu'il avait tenté de revendre en 2013 pour 70 millions d'euros. Un autre hôtel particulier. Et des dizaines d'appartements ont également été saisis, tout comme un domaine de 45 hectares à Bessancourt, dans le Val-d'Oise avec Château et Arras. En cas de rejet du pourvoi, ce patrimoine sera définitivement confisqué. Quant à Rifat al-Assad, qui est âgé aujourd'hui de 85 ans, il est peu probable qu'il soit un jour placé en détention en France, d'autant qu'il serait même retourné en Syrie en octobre dernier.
1: Coup dur pour les Flink, Getir et autres services de course rapide en ligne. Pour le gouvernement, les Dark Stores, ces locaux où sont stockés les produits sans accès au public, eh bien ces Dark Stores sont bel et bien des entrepôts, une décision qui pourrait entraîner la fermeture de certains de ces lieux.
0: Cette question, les cinq sites pornographiques vont-ils être suspendus en France
1: Eh bien, a priori, pas tout de suite. Hier, le tribunal de Paris a décidé d'organiser une médiation entre l'ARCOM, qui avait été saisi par des associations de défense des enfants, et ses sites Web. Le bras de fer judiciaire qui depuis deux ans, n'est donc toujours pas terminée. Elodie Wilfried. Le code pénal est clair. Exposer des mineurs à des contenus pornographiques est interdit et depuis une loi de 2020, le seul fait de demander aux internautes s'ils ont plus de 18 ans ne suffit plus. Mais cette loi se heurte à un obstacle, explique maître Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du numérique.
0: C'est la liberté de communication qui est en jeu puisque ça implique de contraindre les majeurs à soumettre leurs pièce d'identité à ces sites pornographiques. Donc il y a une véritable contradiction entre la loi et le code pénal et la liberté de communication de tous. Par conséquent, le juge va sans aucun doute faire un contrôle de proportionnalité entre ces deux règles contradictoires et il n'est pas du
1: tout certain qu'il donne raison à l'ARCOM. L'an dernier, trois associations de protection de l'enfance avaient saisi la justice pour faire bloquer neuf sites par les fournisseurs internet, sans succès. Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, dénonce un manque de courage de la justice.
2: À quoi peut être dû ce laxisme et Je pense qu'on ne prend pas la mesure des conséquences sur les mineurs et qu'une fois de plus, ce qui touche un mineur n'est pas traité de façon majeure. Il y a urgence à faire bouger les lignes. Pour Martine Brousse, l'enjeu est primordial.
1: À 12 ans, un enfant sur trois a été exposé à des contenus pornographiques, selon le ministère des Solidarités. Un chiffre sous-évalué, estiment les associations. Et on termine sur un mot de football. Premier obstacle franchi pour le PSG. Le club parisien s'est imposé 2-1 hier face à la Juventus Turin, grâce à un Kylian Mbappé très en forme qui s'est fendu d'un doublé dès la première demi-heure de jeu.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, le poison lent des sanctions économiques va-t-il finir par fonctionner sur la Russie Puis cette question, qui de TF1 ou de Canal+, a raison dans le bras de fer sur le paiement de chaînes gratuites Jean-David Blanc, PDG fondateur de Molotov, et ce matin la star de l'écho.